0: Så säger vi hej och välkommen till Klas Sjölström, idag torsdag, hur mår du?
1: Tack så mycket, jag mår väldigt bra. Jag vaknade upp efter en fin dag på Solvalla igår och det ger alltid lite extra energi.
0: Mm. Det förstår jag, det var väl en egen tränad seger och sen en vinst med en Timo tränad häst om jag minns rätt va?
1: Stämmer alldeles utmärkt det.
0: Mm. Den egentränade hästen det var nog länge sedan jag såg ett lopp där eh, tidklockan eh, tickade upp på 1.27, 1.28 där några hundra meter. Det var extremt långsamt det första var.
1: Ja, det kändes som att var ute körde ett snabbjobb ungefär ett tag mitt i loppet där, helt klart.
0: ja Då kanske det var en ganska bra position att sitta just utvändigt om och så var ledaren inte som bäst för dagen. Så för din del var det ju passande i det loppet.
1: Ja men det stämmer det. Just i det här fallet så var det den minst dåliga positionen att sitta där.
0: Exakt. Nej men kul att du är med oss. Vi är ju nyfikna lite grann på först ska vi snacka lite grann om fjolåret och vi ska ju titta lite grann framåt. Du har ett par riktigt spännande hästar både i årgångsloppen och du har ju en häst som heter Jaguar Dream som jag tror många är nyfikna på. Vi kommer även att titta på dina två V7-hästar på lördag men om vi Backa bandet lite grann och titta på fjolåret, 6,6 miljoner körde du in som tränare och 40 segrar. Hur, hur tyckte du att det gick i fjol?
1: Ja men det var ju såklart ett äh, jättebra år, det var mitt bästa år hittills äh, både som tränare och kusk. Äh, så det var faktiskt inte mycket att klaga på där. Mm. Äh, vi vann kanske lite färre lopp till stallet än vad vi gjort tidigare. Men vi spände också bågen mer än vad vi gjort tidigare och var med mycket fler årgångslopp. Och mm. ja, därför mer pengar och lite färre eh,
0: mm. som du säger, inköpta pengar var ju ett nytt rekord som du själv sa. Och sen tittade jag då på inkört som kusk och tänkte ja, men det måste ju vara några miljoner mer. Men jag blev förvånad när jag såg att det var 13,4 miljoner inkört som kusk. Och 104 vunna lopp, hur, hur förklarar vi det här? Ja, det
1: började bra året. Jag fick fin stöttning av timon Nuremos framförallt under vintermånaderna och fick synas lite mer i de här större sträckspelen. Bland annat med Antonio Trott som hade en jättebra vinter förra året och sen rullade det på och jag fick köra både åt honom och åt andra tränare som drog med sig som jag inte har kört åt förut och som absolut har hjälpt upp
0: siffrorna till det det var förra året. Nej, väldigt imponerande siffror som du ser. Just samarbetet med Timo Normus har ju har du verkligen förvaltat väldigt bra. Hur är det att köra och Får man några instruktioner innan eller hur fungerar det?
1: Egentligen är det väl bara väldigt angenämt. Han har ibland vissa tänk om vissa hästar eller vissa speciella lopp men på det stora hela så är ju hästarna väldigt väl förberedda och, och ofta förberedda för att vinna loppen och han har ju en segerprocent på 40 mm. eh, Nästan Så att eh, Kör man åt honom så har man ju större vinst än om man kör åt de flesta andra
0: mm. Om vi tittar på din situation just nu 53 hästar på listan och då är det ju en hel del tvååringar också eh, Ni har startat året bra 24% procent i seger och har sprungit in över 900.000 har ni haft eh, bra träningsmöjligheter här under vintern eller det har varit lite si och så hos vissa tränare i Mellansverige?
1: Ja, jag skulle säga vi har haft den sämsta vintern vi har haft på 10-15 år träningsmässigt men kanske inte att de har varit så dåliga träningsförhållanden utan det är mest att de har varit så ojämna. Vissa veckor har, har det gått att träna på en bana, andra veckor på en annan bana och en tredje vecka har man fått kanske köra lite bara lätta slängt av intervaller. Så att man har fått ställa om schemat väldigt mycket från vecka till vecka och det har tagit mycket energi och tid och, och dels hålla banorna någon sånär i skick och, och dels också få ett schema som fungerar för både mig och personalen. Så att det har varit en liten utmaning den här vintern och, och tagit lite mer kraft och energi än man brukar göra.
0: Jag förstår. Du säger att du har kört på olika träningsbanor. Vilka träningsformer har du på din gård?
1: Ja, vi har en 800-meters rundbana och en 400-meters djupsandbana och den största delen av träningen är backintervaller. Så vi har en slinga på 1,5 mil där vi kör de flesta backintervallerna. Så att det, det är ganska långa turer med ungefär 10-12 intervaller inbakade i en tur på 1,2-1,3 mil. Mm. Så att ja, mycket, mycket naturlig träning efter, efter hur naturen ser ut. Mm. Som efter ett antal år börjar, börjar kännas stabilt och, och man vet hur, hur många intervaller som, som passar till, till var och en.
0: Mm. Så du känner att du har utvecklat ditt sätt att träna då, att du har med erfarenheten på den gården lärt dig lite grann hur många intervaller du ska köra i olika träningsformer eller?
1: Ja men det tycker jag absolut. I början var man väldigt ambitiös och hade ju lite mindre hästar och väldigt mycket tid och man körde ju hästarna väldigt hårt och, och provade liksom hur mycket man kunde träna. Men, men insåg då också att det är inte bara mängden och farten som, som ger resultat utan det gäller att få alla pusselbitar på plats med, med både träning och vila.
0: Mm.
1: Det fick man lära sig väldigt mycket de första åren tyckte jag.
0: På tal om att lära sig, vilka läromästare har du haft, tycker du, i travet som du har lärt dig mest av eller anammat mest av?
1: Jag skulle säga att det är mest de här tränarna runt Stockholm som man har följt på nära håll och, och till viss del tagit efter också. Men Stig och Johansson såklart en, en väldigt profil när jag började med travet och mm. hur mycket som man har tagit efter där och, Sen åker Svanstedt har ju imponerat otroligt och nu sista åren så har jag fått en väldig inblick i, i Timos hästar hur de känns och uh, hur, hur de känns i olika faser av säsongen. Mm -hmm. och Det har också varit väldigt lärorikt även fast jag inte har varit med på hans träningsdagar utan bara fått känna dem i lopp Men man har fått en lite mer inblick i hur, hur hästarna ska vara när de är bra och, och vilken del av säsongen som känns på olika sätt.
0: Det där var intressant och lite nytt för mig också. Utveckla det? Där. Vad, vad, vad är skillnaden på en, en häst som inte är i toppform men som kanske ändå presterar bra jämfört med en häst som presterar på topp och ska vara i toppform? Känner du det när du sitter bakom den hästen i, i tömmarna? Ja ibland kan
1: jag tycka att man kan göra det att, att eh, liksom de är i form men, men alla växlar inte är dragna och det finns mer att ta av och det känner man ju kanske inte just i de stunderna utan det är sånt som man märker senare sen när de liksom verkligen toppresterar att mm. man trodde kanske att de var i form i, i början men att så var inte fallet.
0: Ja, ah, men häftigt. Du, äh, ska vi titta lite grann på de hästar som äh, jag är extra nyfiken på? Vi kan väl börja då med Jaguar Dream. Äh, kan du komma ihåg känslan äh, 400 kvar där i äh, Silver Divisions finalen i fjol? Du satt väl utvinnet om Cav om jag inte minns fel?
1: Ja, det stämmer det. Och det är väl ett av de häftigaste loppen jag har kört i, i min karriär. Rent äh, känslan man har haft i tömmarna. Eh, dels när vi kom upp till första varvet på, på en tid som jag tyckte var alldeles för snabb eh, och sen så eh, ja det var vi egentligen bara sitta där och, och avvakta så att säga det fanns ju ingen position kvar och, och tempot var ju så såklart uppskruvat så det var ingen idé för någon att gå fram heller men när Per väckte fram pisken och, och bad om lite extra skärpning på på Lane just där, 400-500 kvar. Eh, och jag satt väldigt tillbakalutad och fick ännu mer i tömmarna. Det var nästan som min helst vara mer på, på Pers maningar än, än, vad, än vad han häst gjorde i det läget. Och då tänkte jag att det här kommer bli långt hem när han har gått så här fort. Men han kändes otroligt stark då. Mm.
0: Så att, äh, det
1: var en häftig känsla
0: Ja, för de som inte kommer ihåg så vann ni ju på 11 blankt och som du säger ni gick utvändigt om ledaren Det var ju en minst sagt, imponerande prestation Efter det gjorde ni några starter till under sommaren, han avslutade säsongen i september Hur, hur kändes han i de starterna efter det?
1: Alltså han han var lite sliten efter det där. Han fick en 3-4 veckor tills vi gjorde, gjorde nästa start och vi gick upp till Rättvik och, och, och mötte lite gulddivisionshästar och fick ett ganska jobbigt lopp och gick 11 4 men var bara sexa i mål. Uh, sen var vi ner till Visby och han hade landat på en 11-tid där men gick över i passgång 50-75 meter från mål och var diska där. Men de, de starterna då, då slet lite grann på han När det var så där tuffa lopp hela tiden Och vi fick behandla honom lite grann efter det Tyckte han kom tillbaka Gjorde två okej okay starter Utan att ha nå något extra Och då bestämde vi tidigt att vi, vi kör vinterträning nu Och, och så försöker vi komma upp laddade till en ny säsong sen. Han, han, han är full, full vinterträning Och eh, formen hade ju varit väldigt, väldigt eh, pekande rakt uppåt ända till elitloppsäljen. Och, och där var verkligen piken och kanske lite mer än vad man hade hoppats på i form till och med. Så att jag tror att vi kom till max där vi skulle ha det och sen så var det lite utför därifrån. han mm. var faktiskt inne till Solvalla igår och gick sitt första Nej. barnjobb för säsongen. Mm. Vi körde ganska lugnt och stilla 22,5-2 2000 meter Men han, han såg fin ut och han gjorde det med vinterskorna och bråd runt om Och såg mm. lite klump ut sådär Men, men äh, det var precis det, det jag vill ha i alla fall
0: Har du någon plan på när han eventuellt åsterbutterar Eller tar du några ve en vecka i taget med honom eller?
1: Ja men det, det är där i mars-april som månadsskiftet är där någonstans Kanske lite mer in i början på april det mm. eh, naturligtvis mycket beroende på hur, hur banorna och, och vädret släpper till och, och hur vi kan öka på påträningen. Mm. Men, eh, men det första banjobbet var i alla fall helt, helt tillfreds.
0: Ja. Eh, drygt två miljoner på kontot så det är klart han är ju i en klass där han kommer att behöva möta i alla fall gulddivisionshästar. Är det typ i guld du tänker att du startar med honom eller hur, hur tänker du kring hur du får igång honom i år?
1: Ja men jag kommer försöka matcha honom i så, så enkla lopp som möjligt om man säger. Kanske någon B86 eller om man kommer lite mm. de här loppen stängda vid 2-3 miljoner. Försöka undvika de här största loppen och, och de bassaste hästarna för, för att försöka få honom att och, och växa in i klassen. Jag tycker fortfarande att han har lite, lite att jobba på där när det gäller hårdheten och, och tuffheten. Eh, så att eh, kan vi få honom att starta på kontinuerligt här nu under, under sommaren och så kanske man kan prova lite mer mot gulddivisionen mot hösten.
0: Mm. Det ser vi fram emot att se. Sen har vi två årgångshästar som jag vill ta pulsen på. Vi börjar med ett stå som heter Breeze. Hon var tvåa i korta E3 och sprang in 1,4 miljoner i fjol. Jag antar att du var väldigt nöjd med den säsongen. Var det något man hade väntat sig? Hade hon tränat bra eller kände du att det var en stor talang? Eller hur var tankarna innan säsongen?
1: Nej, det var snarare tvärtom. Ägaren hade faktiskt bjudit ut henne som ettåring till Sali för 20 000 men jag hittade ingen köpare åt henne. Så att de behöll den i träning och det är väldigt tacksam för idag för de hade även en här till som inte fick sådana där resultat. Men på just Brista så... Var hon mest en, en i mängden under uppträningen och det var väl inte förrän två veckor innan debuten där i november som tvååring som behövde inte Solvalla och köra ett barnjobb och, och visa fina fartresurser. Mm. Man trodde fortfarande inte då att det skulle finnas den här utvecklingen igen, utan mer att hon var en snabb och tidig häst som skulle kunna tjäna fina pengar i början på säsongen.
0: Ja det låter ju otroligt, utbjuden inte 20 000, ingen nappar och sen står hon då som... Som en av de bättre storna i kullen och 1,4 miljoner intjänat. Hur, hur slutar det här? Hur fortsätter det här? Har, hon, har du omvärderat henne eller tror du att hon hade sin säsong i fjol? Eller kan hon vara med om de bästa även i år?
1: Det blir väldigt spännande att se såklart. Och jag har väl sagt flera gånger att hon kanske har nått sitt max. Men hon fortsätter att motbevisa mig vilket är väldigt trevligt. Så jag hoppas att hon ska kunna fortsätta motbevisa mig. Hon, hon var inne också på Solvalla här för tio dagar sedan gick sitt första barnjobb för året och såg otroligt löpvillig och det ut. Så att vi eh, har varit nästan lite mer optimistisk efter det barnjobbet första för året än vad jag var innan.
0: Mm. Finns det någon plan för henne? Det finns ju många storlopp under en säsong men hur tänker du då?
1: Ja, vi lägger väl krutet lite grann här på, på första halvan av säsongen och så får det andra halvan i sådana fall bli lite grann av en bonus om, om hon håller formen så länge. Mm. Men uh, Margaretas den 25, 25 mars är, är planen att gå ut i och ja. eventuellt kan det bli tal om ett litet uh, uppvärmningslopp innan det.
0: Mm. Är hon anmält till drottningens pokal till exempel?
1: Nej, hon har bara Breeders att sikta mot i år. Hon har bara Breeders. Så att det, det kommer väl vara det stora målet här efter, efter den tidiga, tidiga delen av säsongen så att säga.
0: Ja, ja då, då förstår jag ännu mer tänkert att få ut henne redan nu såklart. Du, mm. du har ju garanterat att slippa många av dem som siktar mot storchampionat och stor derby och, och Breeders på hösten där såklart nu. Så det, är, det låter som att det är en ganska given matchning på henne då.
1: Ja, men det känns det som. Helt klart.
0: Yes. Sen har vi hästen med det vackra namnet Docents of Oyster. Tjänade drygt 800 000 och var trea i Breeders Crown. Hur står det till med honom? Ja, det
1: verkar bra med honom också. Han var inne och sparrade just Breeze då, Eller det var Breeze som sparade honom kan man väl säga. Mm. Eh, och på Solvalla. Och var också inne i det jobbet. Han... Eh, kommer också siktas mot Margareta den 25 mars. De har ungefär lika haft lika vinterträning och gick till vinterträning ungefär samtidigt också. Mm. Han hade ganska mycket problem under första halvan av tre och tre gånger säsongen och Orkade inte riktigt med sig och fick lite bakslag efter starterna och vi fick gå, gå till rätt ofta med den där i början. Men mm. avsluta i säsongen absolut i dur och var det bästa han har varit under tre gånger säsongen de, de sista starterna där. Så att det var en väldigt trevlig avslutning och eh, vinterträningen har också visat att, att, att han känns som att han har tagit ett kliv uppåt. Mm. Eh, jag tror kanske att han kommer li, bli lite mer sprinterbetonad Uh, vart det lider så att uh, största målet för honom i år kommer att bli sprintmästaren. Mm. Uh, det kommer vi sikta på och försöka ha honom i topp tre och sen, sen efter det så får det bli lite, lite bonus där uh, Derbyt som går över 2,6 tror jag mm. han kommer att vara lite distansmissgynnad av och, och därför lägger vi krutet på på, på Halmstad då. och sen skan om det skulle vara form under hösten också
0: Mm. Det, det, det låter på dig som att det här var en häst som du mer, mer förstår att han har varit uppe och slagits med de stora killarna Han har alltid visat talang men hade lite problem som du sa under våren Men det har alltid varit en talang som jag förstår på dig
1: Ja han, han tränade väldigt bra tidigt som tvååring och kvalade också på höstkanten som tvååring på 18 Och gjorde det på väldigt bra sätt och då förstod man att han hade lite, lite mer kapacitet än, än, än medelhästen Mm.
0: Då ser vi fram emot det, Margareta som, eh, som du siktar på där och vad blir det en dryg månad ja. Ja, det
1: är inte långt borta nu, dagarna går väldigt fort ja. just nu.
0: Det gör det. Om vi ska ta ett lite kortare perspektiv, vilket säkert våra följare lyssnare som spelar v är intresserade av, så har du två spännande hästar på lördag. Om vi börjar med Bank Blow här i den andra avdelningen. Det är en häst som jag ser på listan. Du har haft en i träning tidigare och så fick du in den igen i november månad. Berätta lite bakgrund där. Ja stämmer
1: det. Den, den kom här och gjorde väl det, det skapligt i början men jag tyckte att den hade lite svårt att, att tåla träningen och, och och starterna tillsammans. Så vi tog ett gemensamt beslut ägaren och jag att vi skulle skicka ner till Henrik Hoffman ner, ner till Visby under sommaren förra året för att eh, inte börja träna så mycket utan kunna starta lite oftare kontinuerligt och försöka få henne att utvecklas den vägen istället för att, för att träna henne. För jag tyckte det varit lite bakslag när man tränade henne lite tuffare eh, här hemma. Mm. Eh, Sakt och gjort vi skickade ner henne dit och hon eh, Gjorde väldigt bra prestationer där nere i början under sommaren. Så då bestämde vi också för att ta tillbaka henne och försöka se om hon kunde räcka under vintern här på Solvalla också. Och det har ju verkligen bevisat att, att hon har tagit ett steg till. Mm.
0: Vann ju relativt enkelt på Solvall på ett bra sätt i alla fall. Finns det någon anledning att tro att hon kan vara ännu bättre? Har hon tagit det loppet på ett bra sätt? Du var inne på att hon har varit lite skör tidigare men har du kunnat träna henne som du vill inför den här lördagstarten?
1: Ja, det känns väldigt bra faktiskt. Jag tycker att hon nu med att loppen mycket bättre än vad hon gjorde innan sessionen hos Henrik där. Så att hon hade verkligen nytta av de där loppen och kunnat starta på lite kontinuerligt. Så att det, det känns spännande. Och jag tycker att jag har inte varit riktigt säker på att hon har varit en lördag som, som räcker på V75. Men nu tycker jag att hon står bra in i loppet. Uh, och Formen ha, är så bra som den kan vara just nu så att nu är det verkligen rätt läge att prova. Vai,
0: mm. Du ska väl även prova en sak till va? Det var någon ny vank, en jänkarvank på eller?
1: Hon gick uh, i det näst senast på Solvalla mm. och det kändes väldigt behagligt på henne. Jag tyckte uh, att hon uh, låg väldigt bra i den och hon vann i det också på ett väldigt fint sätt. så att, uh, Det kanske faktiskt kan lyfta henne någonting tiondel till mot den vanliga vagn. Mm.
0: Nu vet inte jag hur mycket du har kollat på motståndet men hon är just nu andra hans favorit på V7-spelet. Är det någonting som du tycker känns rimligt eller hur sätter du in henne själv?
1: Det känns som ett ganska öppet klass 2-lopp tycker jag. Jag skulle inte bli förvånad om hon, om hon kommer räcka bra i det.
0: Bra. Nu tar vi med oss det. Eh, sen har vi ju en annan häst som säkert flera V75-spelare känner till och det är Eddie West. Han har ju varit med oss i eh, ja, det är en lång per period nu. Jag minns till exempel i litloppshelgen. Jag trodde själv väldigt mycket på honom till en låg procent eh, och kunde inte förstå hur han lyckades bli nerspidad av, eh, det var väl Upstate Face va?
1: Ja, det sitter så hårt på näthinnan för jag tyckte att han är så snabb och att jag inte har kört så många snabbare hästar så att, att jag skulle bli nedspidad. Det, det fanns liksom inte ens på kartan när jag fick sitta i ryggen till 300 kvar så jag var så besiken direkt efter mål och tänkte att ah, det här var ju bra men jag var ändå besviken. Men tre veckor senare när jag hade vunnit i Östersund på 98 8 upstate face och... och även i Boden veckan efter det över 2.6 då, då var jag betydligt gladare igen än, än vad jag var just över mållinjen
0: ja. det roliga med de här hästarna som man får följa liksom, i klasserna på V75 det är ju att de blir ju en personlighet och man får även ta del av hästens egenskaper och visst är den här hästen sticker ju ut lite grann för han är ju inte speciellt glad om han får lägga sin speed för tidigt och vill gärna starta från bakspår, kan du berätta lite grann om cyklet på den här hästen? Ja
1: men eh, han har ju varit ute och vi har gjort lite reportage om honom och sådär och han har ju varit väldigt speciell eh, och väldigt hetsig framförallt mm. men eh, vi har ju jobbat mycket mer med det med själva fysiken på han och när han väl har börjat slappnat av då har det andra kommit lite av sig själv så att eh, han går ju otroligt mycket i rygg och och har sina speciella rutiner när man värmer upp och provstarter och, och lite sånt där så att eh, då har det funkat eh, riktigt bra och nu sista halvåret året här så tycker jag att det blir mycket längre mellan bakslagen än vad det var tidigare. Mm. Eh, och det är väl också därför han har utvecklats av som han har gjort eh, senare i tiden.
0: Mm. Senaste insatsen, ni hade ett lite lurigt spår då. Eh, du gillar eller har sagt tidigare i intervjuer att du nästan hellre, du vill ha hela ha bakspår med honom. Det, du var nöjd i söndags kväll eller hur tänkte du när du sågs på tio?
1: Ja, jag var jättenöjd. Hade jag fått välja så hade nio kanske varit det optimala men tio var ett jättebra spår. Och man blir ju såklart lite utelämnad eh, till vad de andra hittar på men... Som senast när jag hade spår 6 då, då var det väl upplagt för antingen att köra framåt mot dödens eller backa sist. Jag valde att backa sist. Det var ju väldigt långt fram för oss. Men jag tyckte han gjorde ett strålande sista varv och han, han fick fullt godkänt i min bok.
0: Mm. Jag har läst på det här loppet ganska noga. Det är väldigt många som vill ladda från början. Det finns med i lekarna till hårdkörning. Fenix-foto finns invändigt om dig. Tänker man redan nu att det skulle kunna vara en bra rygg här under slutvarvet, nio Fenix-foto då?
1: Ja men det är väl så man läser loppet direkt när, när startlistan kommer att han är en häst som, som både har bra form och tål att göra lite grann själv. Så att eh, det vore väl en optimal rygg att få den sista varvet och, och, och som sagt vara gärna med lite jämn körning. Mm. Han är inte så där våldsamt gynnad om det går extremt, fort första fem och blir upppullad sen utan mer gärna 10-12 första varvet åtminstone så att, så att det blir jämntart på det än att det blir fort första tre och upphullat
0: sen. Mm. Han, han måste ju ha en väldigt bra fysik, alltså väldigt bra hjärta lunga. och lungor sen från sidan tycker jag att han verkar ha ett extremt, eller väldigt långt steg. Är det någonting du håller med om eller?
1: Det känns inte så mycket på honom när man kör faktiskt, men när man tittar på klockan så förstår man att, att det har gått fort. Men, men det är inte så, där så att man känner wow när man sitter bakom, utan det är liksom först när man kollar på klockan som man förstår att, att det har gått undan.
0: Mm. Även han ser ut att bli i andra hand. Där då, bakom Phoenix Foto, är det något du tycker är rimligt värderat så här långt eller?
1: Ja men det, det ska han väl kunna vara. Någonstans där uppe bland de 4-5 borde han absolut vara tippad, det tycker jag.
0: Mm. Och inga ändringar på honom va? Eh,
1: nej han kommer gå precis som han har gjort nu på slutet.
0: Mm. Det funkar yes. bra. Yes. Strålande. Någonting vi ska tillägga. Hur är det med dina treåringar förresten? Hur många har du hur känns de?
1: Ja 15 stycken då. Och mm. den första var ute och debuterade för 10 dagar här på Solvalla en treårsmärre efter Anke Lasse som börjar med att debutvinna. Mm. Så att det känns bra så långt. Jag ligger lite sämre tidsmässigt mer än vad jag brukar göra. Jag brukar ha haft ett par, tre, fyra ut i den här årstiden redan. Men lite senare ligger kullen och då får vi se framöver om det beror på att kullen är sämre eller om det är bara förutsättningarna som har varit lite sämre ut, ut, utanför i träningsperspektiv så att säga mm. så att, men ja, jag håller god tro vid dem fortfarande och hoppas att det kommer ut ett par till som, som kan vinna lopp
0: mm. Bra! Då tackar vi för idag klas ha en fortsatt skön torsdag och lycka till då på V75 på lördag Tack så mycket, ha en
1: trevlig eftermiddag